Salut sur Education Monsters, c'est Aurélie. Je suis ici avec mon ami Delel que j'ai rencontré aux Beaux-Arts de Toulouse. On a passé un an dans cette école avant de se rendre compte que ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Moi, après, j'ai continué ma carrière dans les neurosciences, mais elle a continué aux Beaux-Arts d'Annecy. Alors Delel, elle a fini son master en design et espace. Elle a aussi passé du temps à New York pour un stage avec un photographe et deux artistes. Puis elle a fait un workshop en Inde à Bangalore. Elle a redéménagé à Paris et elle travaille en ce moment en tant que graphiste et photographe. Salut Delel, comment ça va Salut Aurélie, ça va très bien et toi Ça va très bien, merci. Je suis super contente de t'avoir ici avec nous, surtout que ça fait plaisir de garder des amis comme ça tout au long de notre parcours. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Écoute, ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant qu'on qu se connaît et euh, effectivement, notre, notre année à Toulouse nous a resserrés. <rire> Ouais, c'est marrant parce qu'on vient toutes les deux de Paris, mais on s'est rencontrés à Toulouse. Donc, on est ici pour parler de notre année à Toulouse. Et comment est-ce qu'on a ressenti cette année dans un milieu occidental, mais aussi en tant que minorité visible Donc, moi, je suis asiatique. Et toi, Delel, comment est-ce que tu te définis Alors, euh, moi, je suis donc euh, d'origine marocaine, de mes deux parents. Euh, J'ai grandi euh, et je vis aujourd'hui donc à Paris. J'ai été euh, élevée dans une famille euh, qui est traditionnelle, euh, marocaine, euh, un peu stricte. Mais euh, bon, disons qu'il y avait un mélange aussi avec, euh, avec cette culture française. Donc, on, ils ont essayé de trouver un équilibre entre les deux. Parfois, euh, le Marocain prenait le dessus, d'autres fois, euh, le Français. Et puis, euh, on parlait euh, en arabe et en français à la maison. Carrément, moi je suis issue d'une famille d'immigrés également. Mes parents sont cambodgiens, ils sont venus dans les années 80 pour s'installer à Paris. C'est là aussi que j'ai grandi. Et pour moi, par contre, je pense qu'il y a eu un décalage parce que ma mère a voulu vraiment qu'on ait une, une éducation plus française alors que mon père était un peu plus traditionnel asiatique. Donc, il y avait un conflit non seulement entre eux, mais aussi avec nous. On parlait plutôt français à la maison. Et puis, même s'ils nous parlaient en cambodgien, on répondait... En français, j'imagine que un aspect bilingue qui s'entrepose. Donc, dis-moi, est-ce que vous avez aussi entre frères et sœurs établi une langue Bah, c'est assez drôle parce que mes parents parlaient souvent au début en arabe et nous on répondait beaucoup plus souvent en français ouais. parce que en fait, on avait juste ce lien à la maison de l'arabe. Sinon, à l'extérieur, c'était que du français. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils parlent de plus en plus en français. <rire> J'entends parfois mes parents, euh, surtout ma mère, parler à, à ma famille euh, au Maroc euh, en parlant en arabe avec des mots en français parfois. Et je suis là genre, mais pourquoi <rire> tu dis ça en français <rire> Ils comprennent pas. Oui, tu disais aussi que tu conjuguais des verbes arabes en français. Ah oui, ça c'est magique. C'est <rire> magique. Euh, je ne sais pas si ça existe dans d'autres langues, mais par exemple... Euh, ah, c'est compliqué parce que du coup, j'ai l'anglais aussi qui vient dans ma tête quand je veux répondre. Voilà, par exemple, si je te pose la question, est-ce que tu as mangé <rire> Parfois, mes parents vont dire, mangez-tu C'est parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu aussi partager avec euh, des amis arabes Pas tellement. Euh, je dirais plus maintenant, euh, aujourd'hui, euh, sur les réseaux, il y, y a pas mal de comptes. Euh, communautaire où je vois justement c'est ce genre de, de blagues de phrases ou par exemple on a les, les mots comme ça conjugués ou alors tu sais des, des mots français avec un accent arabe parce que au Maroc on va dire on va dire ce mot là avec un accent c'est le on va dire le mot qu'ils utilisent tous les jours la police 
on va dire, au lieu de dire en France, je veux dire la police, et puis je veux dire en arabe, je veux dire police. <rire> et, et du coup, ça passe, ça passe crème. <rire> on ne fait pas attention, et puis des fois, on, des fois on, a, on a ce recul et on se dit, mais pourquoi on le dit comme ça C'est drôle. C'est ce qui est magique aussi, ça évolue, et puis euh, tu n'imagines même pas dans 10 ans comment euh, la langue va évoluer, et ça se trouve, on ne pourra même pas comprendre les gens de la prochaine génération. Totalement. Euh, déjà aujourd'hui, euh, <rire> on a du mal avec euh, les milléniaux, là, pour certains. Non, mais comme tu dis, ça fait partie de l'éducation, mais heureusement que c'est quelque chose qui peut changer, quoi. Tu peux pas changer euh, euh, la manière de parler d'une personne aussi facilement. Hein. Non, non, pas du jour au lendemain, bien sûr, mais par exemple, quand j'étais à... par exemple, quand j'étais au collège, je parlais vraiment en mode ghetto, genre je parlais beaucoup plus en verlan. Je disais tout le temps, euh, Simer, euh, comment ça have, euh, genre qu'est-ce que tu fais Ça have, tu disais. <rire> oui. Bah, c'est exactement comment je parlais, genre je finissais pas mes mots, euh, genre je l'ai trouvé, hein. genre c'était euh, un registre complètement différent, je pense que ce qui m'a fait changer, c'était aller au lycée, dans le 9e arrondissement, donc il y a un arrondissement beaucoup plus huppé, avec beaucoup plus de bourgeois et des gens qui s'exprimaient super bien, mais c'était surtout euh, des gens aussi religieux, et donc mmh. euh, je me suis dit non, je peux pas m'exprimer comme ça, je suis là dans ce cas-là, j'étais vraiment vraiment toute seule, même quand il y avait genre... Euh, quatre autres asiatiques dans tout le lycée, ils parlaient pas comme ça. Au point où même ma prof de français a pris rendez-vous avec ma mère pour demander à ma mère mais quand est-ce qu'elle est venue en France Genre c'était vraiment à ce point-là. Normalement t'as un accent. Là c'était pas un accent d'étrangère, c'était juste un accent on va dire de banlieusard. Donc euh, je pense qu'il y avait aussi une confusion avec euh, mon apparence physique aussi. Prof qui disait euh, oui euh, vous devriez aller euh, au musée de l'immigration, euh, ça devrait vous apprendre. Oh. C'est des choses hyper racistes que t'entends. Mais euh, mes parents ils ont euh, bon, ils ont la discrétion asiatique donc jamais ils euh, ils montraient le ton ou jamais euh, ils se mettraient en position tu vois de euh, de contredire la personne en autorité. Donc, ils n'ont juste rien dit. Ils ont juste dit euh, merci beaucoup pour votre temps. Euh, et au final, il ne s'est rien passé, mais personne ne m'a défendu. Donc, j'ai trouvé pour moi que c'était euh, OK. Je devrais euh, peut-être moi changer parce que clairement, c'était le problème. Et j'avais aussi un problème avec mes notes. Ça ne suivait pas. J'étais forcée de changer de registre. Comme toi, je me souviens au collège, on, on parlait tous comme ça, en fait. Mais même aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des restes. <rire> tu sais, je me retiens parfois. Et effectivement, quand tu passes... Euh, au lycée, encore le lycée, c'est pareil, c'était un peu similaire. Euh, mais les études supérieures, euh, je, je sentais cette différence. Et, et j'avais honte de parler comme ça. Donc, j'essayais de me forcer à parler autrement. Mais parfois, euh, parfois ça revenait, quoi. <rire> Moi, je ne pense pas que ça soit un problème tel quel. Je pense que c'est plutôt dans la perception des gens. Parce qu'ils euh, vont associer banlieusard à pauvre ou, ou mal éduqué. Alors qu'au final, c'est un dialecte. Enfin, je le vois comme un dialecte parce qu'au euh, final... Quand les gens peuvent se comprendre et communiquer entre eux, ça fait partie de la communication. Oui, mais bon, tu vois, quand tu veux parler et être un, un comme je te disais, un, un bon orateur, avoir une belle éloquence, c'est utiliser les, les bons mots de la langue française et, et ne pas utiliser du verlan, parce que le verlan, c'est associé à, à un langage pauvre, tu vois. C'est même plus une question d'où vient l'origine, c'est vraiment à l'écoute, à l'écrit, c'est... Enfin, tu vois, même si tous les ans, il y a quelques mots qui, qui entrent au dictionnaire de, de Verlan, on va dire, jamais tu entendras <rire> de, de la, du slang, du, du, de, la, de la parole de rue euh, au JT, à la, à la télé. C'est pas, pas possible. Non, mais je me demande si c'est pas en train de changer. Ça dépend. Bah, J'ai jamais entendu Jean-Pierre Pernod dire « Wesh, <rire> bonjour, cher téléspectateur. <rire> » Un petit « Wesh » en début de... <rire> De journal, ce serait trop drôle. Bien sûr, et de dire peace à la vente. Non, mais est-ce que tu es d'accord que ça change 
par rapport au domaine dans lequel tu es. Même par exemple pour tes fringues, genre pour tes vêtements, il y avait un ami qui m'avait dit, écoute, j'ai un entretien d'embauche demain. Et puis, je lui ai dit, oh, qu'est-ce que tu vas porter Et lui, il m'a sorti, bah, tu sais, dans, dans, mon, dans mon domaine, ce n'est pas hyper important ce que tu portes. Il faisait des sciences environnementales. Donc, pour lui, c'était un job pour aller dans les, dans les champs et ensuite collecter soit des fleurs ou des restes d'animaux. Pour lui, il m'avait expliqué que tu mets un pantalon kaki, tu mets un polo et c'est la façon dont tu te présentes à un entretien. Parce que si tu mets un costume cravate, là, ça montre que tu es en dehors de ton environnement. Genre, ça montre que Bien tu ne peux, peux pas aller dans les champs ou que tu ne veux pas te salir. Donc, ça montre une autre personnalité de toi. Donc, tu n'es pas forcément bon de parler dans tous les milieux formels. Genre, je pense que si tu vas, par exemple, dans le milieu de la danse, est-ce que c'est aussi important de bien t'exprimer et d'avoir les mots que si tu allais par exemple dans un entretien où tu es éditeur d'un journal. Revenons donc à notre conversation. Parlons de Toulouse et de l'école d'art. Okay. <rire> donc ouais, en parlant de ce qui s'est passé il y a 10 ans, de notre année à l'école d'art. Donc cambolesque. <rire> Alors dis-moi, positif ou négatif bah, Positif pour notre rencontre. Ouais, je suis d'accord. <rire> euh, comment est-ce que tu en es venue à étudier l'art Je suis passée par pas mal d'interrogations et de formations avant de, de rentrer au Beaux-Arts. Mais à partir du moment où, où j'ai découvert un peu mon, mon attrait pour, pour la déco, la, le, le design, euh, j'ai voulu faire une, une école d'art. Donc, je me suis inscrite en prépa. Puis, je suis arrivée à Toulouse en première année avec toi au Beaux-Arts. Ok, alors juste pour mettre les choses en perspective, en France, pour arriver au Beaux-Arts, il faut avoir passé le concours. Il faut aussi avoir préparé un projet personnel, passé devant un jury. Et là, il sélectionne à peu près 80 étudiants par année sur 400. Mais avant cela, pour préparer notre projet personnel, on a fait des classes préparatoires. Donc moi, j'étais à Paris, dans une école au centre. Et toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience à l'école préparatoire alors moi je me souviens très bien, j'ai enfin, adoré cette prépa, euh, c'était pas la même que la tienne mais euh, c'était sympa parce qu'il y avait vraiment une préparation, différentes écoles donc différentes sections, que ce soit le design, le graphisme, la photo, la gravure, le... beaucoup beaucoup de, de pratiques différentes et je trouvais déjà qu'à l'époque euh, euh, en prépa il y avait déjà un niveau euh, assez, euh, assez haut chez les étudiants et donc c'est dès cette année-là que j'ai commencé à, à mieux analyser ce qui, ce qui m'entourait en fait et c'est au fur et à mesure de, de cette année-là que j'ai commencé à, à m'intéresser encore plus à l'art et grâce à, justement aux autres étudiants et aux, aux travaux que je voyais j'étais beaucoup plus sensible à, à, à ces pratiques J'ai aussi préféré mon année en prépa parce que c'était la première fois que je découvrais vraiment le monde des arts avant ça, donc en France dans le système des lycées, tu peux aussi avoir des options, euh, euh, des options soit obligatoires, soit optionnelles, dont art plastique. J'ai fait ça en terminale, ouais, j'avais une très très bonne note d'ailleurs pour mon bac. Après, je ne pourrais pas t'en dire plus parce que fait... c'était il y a très très longtemps. Et... Ok, moi dans mon cadre de prépa, en tout cas j'ai euh, travaillé sur un projet dont je me souviens très bien. C'était les prisons sociales et je pense que j'avais une grosse influence de ma famille parce que je me sentais un peu emprisonnée dans mon cadre social, aussi dans un nom que tu n'as pas choisi, mais aussi dans une culture. Je ne savais pas vraiment où j'allais. 
ni comment me définir. Et c'était une prison sociale parce que je pensais que les autres me définissaient. Et j'ai aussi travaillé sur les thèmes des écoles euh, comme prison sociale. Et j'ai aussi joué beaucoup sur euh, les chiffres et les nombres. J'ai bien aimé euh, l'aspect, comme tu dis, un peu varié, de pouvoir découvrir euh, plein de matières comme la photo, la sculpture. On avait aussi des cours de euh, modèles nus. Ça, c'était euh, hyper intéressant puisque chaque, chaque semaine, on avait un modèle différent qui faisait des pauses. On avait aussi des sorties dans le cirque où on pouvait dessiner des acrobates. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au cirque, tu peux aussi parler aux artistes et eux aussi, c'est une forme d'art, sauf qu'ils l'utilisent un peu plus avec leur corps, alors que nous, c'était plus du dessin à l'époque. Mais c'est quelque chose que j'ai complètement perdu quand je suis arrivée à, aux Beaux-Arts de Toulouse parce qu'on n'avait aucune structure. Moi, en tout cas, de mon côté, j'étais frustrée parce que les cours étaient là, mais en fait, tu pouvais soit venir, soit pas venir. Il n'y avait pas vraiment d'horaire non plus. Il y avait quelques cours théoriques comme histoire du cinéma. Et un, ah oui, un cours d'anglais. Il y avait philosophie aussi, je crois. Euh, mais je vois ce que tu veux dire dans le laisser aller des, des étudiants. Enfin, C'est vraiment moins strict que d'autres écoles. Ouais, il faut vraiment, vraiment être super discipliné pour te lever matin et toi venir et faire tes propres projets. Mais personne ne te disait oh, « vas-y, tu dois être là à 8h » ou « tu dois être là à 9h ». C'était à toi, même si tu voulais aller prendre des photos pendant une semaine, tu pouvais disparaître si tu voulais. Tu peux même partir en vacances sans que quelqu'un s'en rende compte. Et en fait, on, on t'apprenait sans t'apprendre à être autonome, tu vois. Et la base un peu d'être artiste, c'est ça, c'est de créer en étant autonome, en, en créant ta propre pratique. Et je t'avoue que ce, ce fonctionnement en première année, euh, il n'est pas forcément bien. Ils essayent justement d'instaurer des cours euh, théoriques quand on voit le nombre d'absences, on sait très bien que ce n'est pas, pas, pas la meilleure des manières pour faire venir les gens. Même si on a une forte passion en art, ce n'est pas la bonne solution. Je pense que ce qui m'a frustrée aussi, c'était le, le gap entre les attentes des profs qui te notaient à la fin du semestre, donc tu devais passer devant un jury, et nous, ce qu'on nous disait de faire. Donc, comme on n'avait aucune instruction, tu ne savais pas quoi faire de ton année et ensuite à la fin on te notait mais sur quel, sur quel standard et sur quel, quel critère moi je pense que je manquais beaucoup de discipline aussi parce que j'étais un peu perdue je ne savais pas où orienter mon projet mais en même temps les profs eux-mêmes n'étaient pas là donc il y avait un absentéisme comme tu dis chez les étudiants mais aussi chez les profs je n'ai pas le souvenir de, des absences des profs par contre je me souviens de certains, certains projets que je faisais et euh, non mais j'avais l'impression qu'on était notés via, ces, via les projets qu'on qu faisait euh, on avait ce fameux bilan euh, à la moitié de l'année et à la fin de l'année et euh, s'ajoute à ça des, euh, des notes euh, théoriques. Ok, donc c'est peut-être moi qui ai fait mon blackout alors parce que euh, je me rappelle <rire> en tout cas euh, genre arrivé et puis il euh, n'y avait personne. En tout cas, c'était euh, le cas dans mon groupe parce qu'on était dans des groupes différents. Ah, par, euh... Mais on pourrait aussi parler des bons côtés de cette école comme par exemple, euh, comme tu as dit, la formation de notre amitié. Ça, je pense que c'est... Quelque chose qu'on pourrait célébrer parce que ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant. Cheers Dix <rire> ans Ouais, exactement. Donc, ça fait dix ans qu'on se connaît. On ne on s'est jamais vraiment perdu du. Je pense qu'on a grandi dans, dans des continents séparés puisque après, je suis partie aux États-Unis pour étudier les neurosciences. Mais on a toujours gardé contact. Et euh, bah, en fait, on avait toujours, euh, toujours cette envie de savoir, euh, bah, toi, je pense, euh, ce qu'on faisait euh, au Beaux-Arts. Et puis... Euh... Et puis nous, euh, on avait tellement hâte d'entendre tes, tes nouvelles aventures euh, américaines. C'est sûr que moi, je suis partie. J'ai fait un, 
à 30, un 360 degrés et euh, je me suis redirigée vers une voie scientifique qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. Après, quand tu regardais les, les boulots que tu faisais au Beaux-Arts, c'était vachement des, des, des choses qui étaient liées aux scientifiques. Donc, euh, c'est pas anodin. Hein. Moi, je, ouais. je trouvais ça assez intéressant que tu, tu travailles sur ce, cet aspect-là en art. Oui, exactement. Je pense que j'avais une fascination pour les sciences, mais je n'avais jamais eu la confiance pour me lancer vraiment dans une filière scientifique. Donc, au lycée, moi, j'ai fait un bac littéraire, mais c'était un peu plus par défaut parce que vraiment, j'avais une prof de maths insupportable ne, qui n'aidait personne à part les gens qui arrivaient vraiment. J'avais genre trois de moyenne. C'était juste pas possible pour moi dans même d'imaginer faire une carrière scientifique. Et comme tu disais, ouais, au Beaux-Arts, moi, j'avais fait une série de photographies sur des bactéries que j'ai fait grandir dans des boîtes de pétri fermées pour qu'elles puissent se développer. J'ai fait un projet là-dessus sur, sur l'aspect organique, mais aussi euh, le vivant, sur le vivant. Donc, euh, faire grandir des, euh, des mycoses, mais il y a aussi des insectes. Euh. Je trouve ça, juste pour revenir sur le fait que tu as fait une section L, euh, en France, c'est tellement impensable de se retrouver dans une filière scientifique juste après, surtout dans, dans, bah, justement dans la recherche. Enfin, tu peux pas, euh, il faut absolument avoir des, des notes euh, en maths et chimie, euh, et bio assez élevé pour pouvoir se permettre de s'inscrire dans une école, dans la fac en scientifique. Donc ça, je trouve ça assez, assez bien qu'aux états unis tu as cette possibilité-là. Mais encore une fois, c'est aussi le système d'éducation. Je ne pense pas que ça soit vraiment la faute des profs parce qu'eux, ils font vraiment leur job. Non, ce n'est pas la faute des profs, hein, c'est le système. Ouais, et nous aussi, on a des idées préconçues de, des... Euh des matières scientifiques par rapport aux matières littéraires. Donc, c'était vraiment le stéréotype de soit aller en S, donc en matière scientifique, parce que tu étais bon, parce que tu étais un geek ou parce que tu ne savais pas quoi faire et que tu étais quand même bon. Donc, euh, tu n'allais pas te fermer les portes en allant en L. Mais au contraire, si tu vas en L, soit tu as vraiment des, des aspirations de carrière euh, comme journaliste ou prof de français. L'image que j'avais, c'était vraiment soit tu euh, avais la tête sur les épaules et tu allais en sciences, soit tu étais quelqu'un de rêveur et tu voulais aussi être un peu rebelle, donc tu allais en, en littéraire. Et moi, j'avais ce côté rebelle-là, parce que forcément, l'adolescence, <rire> ça n'aide pas avec les hormones. Mais j'avais le côté, bon, euh, on va essayer de sortir du moule le plus possible. Et après, c'est pour ça que les arts, pour moi, c'était une évidence. C'était, il fallait que je sorte du système où on notait. Et puis, j'avais aussi la mauvaise conception de voir que les notes, c'était relié à l'estime de soi. Donc, euh, moins tu avais de notes et moins, moins c'était facile pour, euh, pour les gens de te noter moins les gens remettaient en question ton estime de soi également. Justement, au Beaux-Arts, le système de notes, euh, il n'existe pas vraiment en fait. Ouais, il est arbitraire. C'est ouais. vraiment bizarre parce que euh, c'est limite même un, un peu une corruption de si vraiment tes potes avec le prof, là il te connaît bien, là il pourra t'aider plus. Mais moi dans mon groupe euh, où l'absentéisme des profs était assez élevé, euh, je ne connaissais pas mon prof et j'avais pas non plus de questions parce que j'ai l'impression que lui non plus ne savait pas ce qu'il faisait là. <rire> Bah, je pense que c'est assez compliqué aussi pour les profs de, de gérer. Euh, en même temps, c'est leur boulot. Hein, mais, <rire> mais je pense qu'il y a une certaine incompréhension parfois entre, entre les élèves et les professeurs. Effectivement, je pense que des fois, il y a une certaine préférence, une attirance ou même du favoritisme pour des élèves. Et puis, si, euh, si tu n'as pas forcément confiance en toi ou, euh, ou tu as, as du mal dans ton travail et que tu n'oses pas aller le voir, euh, bah, je pense que ce ne sera jamais le professeur qui, qui viendra euh, taper à ta porte. C'est toujours à toi de faire le, le premier pas. On n'a pas forcément conscience de ça dès le départ. Tu vois. Mais est-ce que tu as remarqué, est-ce que c'est vraiment une coïncidence aussi que les profs ils vont plus être amis-amis avec des locaux 
Et euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, puisque on venait de Paris, mais je me sentais un petit peu plus étrangère par rapport à ce milieu-là. Honnêtement, le, le côté euh, <rire> pro-sudiste, euh, pro euh, je ne l'ai pas ressenti, mais je vois ce que tu veux dire, euh, parce que euh, ouais, il y avait peut-être une attirance, une sympathie envers, euh, envers les étudiants qui, qui venaient de Toulouse. Ouais, moi je l'ai peut-être vécu un petit peu plus. Il y avait, tu te rappelles, deux Chinois dans notre section. Et souvent ouais. les profs et les autres personnes me mettaient un peu dans la même case que mmh. C'était assez dur parce que moi je suis née en France, j'ai toujours vécu en France. Je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup on me disait que j'étais plus française. Quoi. On m'associait avec ces deux Chinois qui étaient très gentils d'ailleurs. Il n'y avait vraiment rien de mal contre eux, ils étaient très talentueux. Le truc c'est qu'il y avait même un prof à la fin de son cours, après qu'il ait expliqué un peu euh, ses directives et comment ça marchait il est venu vers moi et puis m'a dit euh, est-ce que tu as compris et euh, je lui ai dit euh, bah oui pourquoi puis il m'a dit ah non non je voulais être sûre que tu comprennes le français et moi c'est quelque chose qui m'avait choqué c'est euh, quelque Ignorance. chose que... oui c'est quelque chose que j'ai pas entendu à Paris mm. et euh, peut-être que euh, je suis pas assez sortie de la France et peut-être que c'était c'était pas, pas méchant du tout et je pense que j'appréciais qu'il venait vers moi pour être sûr que voilà je sois pas larguée alors déjà il y a juste il y a ce stéréotype de ok t'es asiatique donc t'es chinois ensuite je pense que le problème venait aussi du fait que enfin c'est pas un problème mais beaucoup d'étudiants asiatiques venant de Chine et de même de, de Corée c'est souvent Chine et Corée ils viennent en France euh, aux Beaux Arts pour euh, parfaire leur euh, leur formation en, en art et donc euh, je pense que par automatisme il, il s'est dit que toi aussi tu venais de Chine <rire> et que euh, tu ne savais pas bien parler français au lieu de connaître un peu plus ses étudiants ouais ouais ça c'est ça qui est dommage c'est que c'est quoi ouais, il y a une catégorisation avant même de me connaître ils m'ont déjà mis dans une boîte ils m'ont déjà qualifié ils m'ont déjà donné un nom et je sais pas est-ce que tu as vécu la même chose c'est comme quand j'étais en Inde <rire> C'était assez drôle parce que j'avais à cette époque-là les cheveux assez longs et je me faisais souvent des nattes. Et, euh, et physiquement, en fait, quand on me voit, on a vraiment du mal à, à savoir aussi euh, quelle origine je suis. Et mon prénom n'aide pas. Donc, euh, du coup, en Inde, bah, les gens prenaient euh, pour une indienne, en fait. Et on me parlait en hindi ou euh, enfin, le dialecte de, de, du sud. Et, euh, et je leur disais, mais non, non, je, je suis française. Et en fait, on me rayonnait, on me disait non, c'est pas possible. Et j'insistais, on ne croyait pas. Et on, soit ils pensaient que j'étais indienne et que, et que je vivais à l'étranger, donc du coup, je ne savais pas parler euh, hindi, mais il fallait que je, soit je dise à la fin, bon, je suis d'origine marocaine. Là, il y avait un petit ah, ok, peut-être, je comprends. Sinon. Euh... Et est-ce qu'il y a des moments où ça t'a aidé dans ton voyage de te dire, tiens, c'est un avantage que je ressemble à des locaux Pour, euh, pour avoir un prix euh, local, je. Mes, mes amis me demandaient de venir en première et, et je, je commandais le, le tuk-tuk. Je rentrais à l'intérieur, je disais juste euh, la destination, euh, je négociais le prix et puis après, mes, mes amis venaient. Donc, euh, du coup, euh, bah, le, le chauffeur, il ne bah, pouvait pas euh, augmenter le prix. Quoi. À partir du moment où moi, j'avais fixé le prix, c'était OK. <rire> et ça, ça s'est arrivé plusieurs fois. Pareil, quand je devais acheter, par exemple, des aliments, euh, je savais que ma copine, euh, qui est blanche et blonde, aux yeux bleus, bah, clairement, elle aura un prix beaucoup plus élevé. Et alors que moi, si je venais, je l'achetais avant elle, bah, <rire> je l'avais au prix, euh, au prix des locaux. Donc ça, parfois, ça peut, ça peut servir, mais c'est très rare. <rire> et selon les endroits où tu voyageais, est-ce que les gens te prenaient pour une personne d'une autre nationalité ou est-ce que c'était vraiment propre à l'Inde bah C'est comme euh, à, aux états unis moi, les, les premières personnes qui m'ont parlé, euh, euh, elles m'ont parlé en espagnol. <rire> je passais pour une Mexicaine, on me disait « Ah, you look like a Mexican <rire> ». Euh, 
<rire> du coup, je me dis bon, ok. C'est hyper intéressant parce que tu disais avant que euh, les gens ne pouvaient pas cibler ta, tes origines, mais en plus que ton prénom n'aidait pas. Donc, euh, comment est-ce que tu te présentais C'est drôle parce que, en fait, avant cette année au Beaux-Arts, je disais mon prénom comme ça s'écrit. Toute mon enfance, toute ma jeunesse, on m'a appelé Dalal. Parce que mon prénom s'écrit D-A-L-A-L. Mmh. Et en fait, cette année, justement, j'étais avec euh, donc des étudiants euh, étrangers qui euh, avaient des, donc des prénoms euh, <rire> avec des sonorités complètement euh, différentes de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et donc, je voyais les étudiants se battre un peu pour euh, qu'on qu dise leur nom, euh, qu'on qu les dise bien, quoi, euh, le plus juste possible. Et puis, en fait, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, mais en fait, toute ma vie, <rire> on, on prononce mal mon prénom donc ça m'a juste me... ça m'a fait un électrochoc un électrochoc je me suis dit c'est pas possible en fait moi aussi je dois juste me battre pour mon, pour mon identité et... Et... et dire que oui en fait moi je m'appelle Dalel et... et il faut le dire comme ça en fait ouais ouais carrément pourquoi eux ils viennent ouais. et ce n'est pas leur langue maternelle et <rire> pour le dire vulgairement ils se cassent le cul pour qu'on on dise bien leur prénom <rire> et, euh... et moi qui suis française les gens ne se... se posent même pas la question de, de comment on le prononce ouais c'est sûr, et puis ça aide pas si on les corrige pas, absolument. C'est quelque chose, c'est dommage qu'on ait à se battre pour ça aussi, mais on peut pas. Mais c'est vrai que les gens ne peuvent pas lire non plus dans les pensées des gens en disant bon, ça se trouve, ça se prononce pas comme ça, est-ce que je le prononce bien Après, à partir du moment où c'est un prénom rare et que tu t'intéresses un peu à la personne, peut-être mmh. oui, de prime abord, tu vas lire le prénom, tu vas le lire tel quel, ok, mais bon, à la suite, je pense que si effectivement il faut aussi reprendre les gens. Euh... Ouais, surtout que c'est pas très difficile à prononcer, Delal. Non, non, <rire> j'ai eu pas mal de problèmes avec ça, avec certains profs. Ah bon oh oui. Ils les ont bien écorchés, comme, comme il le fallait. Et encore aujourd'hui, quoi, j'ai des profs dans donc, ma seconde école où j'étais euh, qui euh, me disaient, euh, qui, qui, qui disaient mon prénom, euh, soit Delal, Dalé, le... enfin tout sauf Delal, quoi. Pourtant, c'est ouais. <rire> pas si compliqué que ça. Non, et puis c'est même, même un minimum de respect pour la personne de bien prononcer son prénom parce que c'est quelque chose qui l'identifie. Oui, bien sûr, c'est un minimum d'effort. Parce que moi, j'ai eu cette expérience aux États-Unis où euh, c'est là où j'ai fait mes études, au final, en sciences, et que les gens ne pouvaient pas prononcer Aurélie. Et du coup, ils me demandaient à chaque fois, est-ce que tu as un surnom Et puis je leur disais, ben non. C'est typiquement euh, euh, américain quand même. Exactement ça, c'est genre, euh, écoute, sois pas paresseux et puis fais un minimum d'efforts, me trouve pas un surnom parce que ça t'arrange toi avec euh, ta prononciation euh, anglophone. Ben non, au final, c'est accepter aussi la diversité des gens, qu'il y ait aussi une prononciation étrangère. En plus pour ça, c'était que la sonorité était française et puis ils s'attendaient à un prénom chinois probablement. Quand t'es une minorité et que tu es soumis parfois, euh... franchement, j'ai vu pas mal d'histoires comme ça, hein, de, de gens qui euh, soient changés de prénom pour euh, mieux être assimilés. Euh, tu vois, ça c'est une longue histoire euh, euh, en France hein, de, du changement de prénom. Euh. Ouais, et puis euh, j'ai vu que ça arrangeait aussi euh, sur ton CV de changer ton prénom euh, parce que du coup tu avais un nom euh, beaucoup plus euh, bah, soit prononçable, soit blanc, ce qui est dommage. Toi, du coup, ton, ton prénom euh, est français. Enfin, tu as quand même vécu ce problème-là par exemple euh, à des entretiens où on t'a dit, ok, bon bah. Aurélie sur le papier, mais de face, on voit une personne asiatique. Est-ce que tu as, as senti un... Je pense pas qu'il y ait un rejet, parce que euh, la plupart des positions dans lesquelles j'ai postulé, c'était surtout de la recherche en sciences. Donc souvent, les milieux un peu plus éduqués euh, ont plus de sensibilité par rapport au racisme et à pas trop dévoiler euh, donc des, euh, des préférences raciales. 
Je pense que ça joue aussi beaucoup, mais c'est vrai que dans tous les endroits où j'ai postulé, les compagnies pharmaceutiques, c'était majoritairement des Blancs. Il y avait très peu de minorités. Et une fois aussi à Boston, il y avait une communauté de Cambodgiens. Et j'ai retrouvé des, des Cambodgiens dans, dans mon équipe de recherche. Et eux aussi, ils avaient des, des prénoms occidentalisés. Occidentaux. Occidentaux, ouais. Ils ont leur prénom d'origine. Et puis, leurs parents avaient mis un deuxième prénom, genre John ou Jason, histoire qu'il ne qu soit pas marginalisé à cause de son prénom. C'est toute une longue histoire. Nous, en fait, euh, en tant que musulmans, on doit avoir un, un prénom musulman. Parce que tu es français, tu dois avoir un prénom français. C'est complètement, euh, tu vois, mettre de côté et nier. Euh... Donc, euh, que la France, c'est euh, bah, l'un des pays les plus ouverts à l'immigration. Donc, tu ne peux pas juste être hypocrite, accepter les immigrants, mais ensuite les forcer à changer pour qu'ils puissent, euh, euh, même pas juste s'adapter, mais vraiment se, se changer en français et mais même l'histoire euh... de la France et le colonialisme en fait <rire> juste enfin, on va pas se lancer sur le sujet mais c'est enfin, bref c'est complètement absurde de... de demander aux gens de... de changer de prénom pour faire bonne apparence et, et être le plus occidental possible euh... <rire> ouais c'est ça c'est qu'au final un nom c'est quelque chose qu'on te donne à la naissance c'est même pas quelque chose que tu as choisi c'est quelque chose que tu as hérité à cause d'une appartenance soit ethnique ou sociale dont tu n'as pas choisi, parce qu'au final, c'était vraiment la décision de tes parents. Et oui, mais, euh, mais tu peux te permettre de choisir ton prénom, après. Quand tu es adulte, tu, tu as le droit. Tu peux changer de nom. Oui, absolument, tu peux changer de nom, tu peux changer de prénom pour fuir ton identité, pour fuir ton passé, pour fuir ce que ta famille t'a donné. Mais je pense que quand tu es plus jeune, le premier truc auquel tu penses, c'est déménager. Déjà, ça, c'est un renouveau. Et puis pour moi, c'était important aussi de sortir de Paris pour voir autre chose. Et c'est marrant parce qu'en essayant de fuir Paris, je me suis retrouvée dans un groupe parisien, donc avec vous. On a fait un peu notre, euh, notre crew parisien euh, sans être hautaine euh, <rire> et, euh, et snob. <rire> on n'est on est pas... Enfin, moi, je, venais, je viens de la région parisienne. Euh, toi, tu es vraiment parisienne. Bah, écoute, comme dans tout euh, endroit, on essaie de se rapprocher... Euh, en fonction soit de sa communauté, soit de, je sais pas, de la ville où tu viens. On essaie de trouver des, des attirances. Et puis, euh, euh, les liens se sont resserrés en, dans cette fameuse année euh, au Beaux-Arts. Toi, du coup, tu es venue et tu as, as, as soudé un peu le tout. Moi, j'étais euh, dans, euh, dans un autre groupe, bref, et je n'arrivais pas à m'entendre avec ces gens-là. Ce n'était pas, euh, pas, euh, pas parce que je n'avais pas essayé, mais j'ai trouvé que c'était des gens un peu plus fermés d'esprit qui me jugeaient euh, un peu plus sur... Euh, je ne sais même pas si c'était mon accent parisien, le fait que je parlais vite ou euh, le fait que je m'habillais peut-être euh, différemment. Mais je n'avais pas à m'intégrer aussi bien qu'avec vous. Du coup, j'ai même fait l'effort de surpasser l'emploi le, du temps pour euh, justement être avec vous. Mais Je ne me souviens plus, il y avait autant de gens du Sud <rire> Il y avait vraiment beaucoup de gens du Sud. <rire> ah, je ne me souviens même pas. C'est vrai que les affinités viennent, comme tu dis, euh, par rapport aux gens qui se ressemblent, euh, soit de mentalité, soit de, de communauté, de préférence. Mmh, peut-être, oui. Et maintenant, est-ce que tu penses avoir un regard différent sur le Sud, sur ton expérience et comment tu as été euh, il y a dix ans Non, disons que c'était ma première année où j'étais indépendante. Je, je sortais de chez mes parents. Euh, J'habitais en, en cité U et à je ne sais plus combien de kilomètres de, de Paris. Très, très loin. 700, 800, je ne sais plus. Écoute, oui, effectivement, euh, la, la ville était complètement différente. <rire> un rythme de vie différent plus chill bon, dis disons les choses 
<rire> on a passé, euh, on a ah, passé notre année possible. aussi à... Je pense que honnêtement, même si on pourrait dire beaucoup de choses de, de la ville, on avait aussi un regard un peu plus euh, euh, débutant dans la ville, disons qu'on n'avait pas non plus euh, tout, tout pour nous équiper, euh, pour euh, affronter une nouvelle ville. Euh, personne ne nous a préparé. Moi, honnêtement, j'ai voyagé un peu avec mes parents, mais c'était euh, beaucoup de sorties au Club Med. Ce n'était pas vraiment... Euh, des vacances culturelles, donc j'avais un peu moins euh, le recul, j'avais un peu moins de recul sur ça et sur comment aborder les gens, ne pas trop les juger et tout ça. Et après, je me dis que j'ai pas arrêté les choses parce qu'au final, ça a permis de souder notre amitié. Puis on passait énormément de temps à dormir chez les unes et les autres. On était quasi codépendantes. Tu m'avais dit un truc qui m'avait euh, vachement choqué. C'était que tu me disais que l'art est un sujet occidentale. Les gens étudient soit l'architecture, soit le design, mais de savoir vraiment que tu veux te diriger vers une voie graphiste ou même de photographe, c'était un truc que les gens ne comprenaient pas. Est-ce que tu avais euh, des réserves par rapport à ta famille ou des censures ou peut-être des gens qui t'ont mis en doute par rapport à ton choix de carrière Bah ouais, en fait, je pense que tout part de là. On est une famille, comme je t'ai dit, on est une famille traditionnelle, stricte. Tu sais, le fait de pas pouvoir sortir euh, euh, tout le temps, le... tu sais ce lien social qui, qui est complètement différent avec euh, mes autres potes. Euh, moi j'ai appris à être beaucoup plus euh, proche euh, de mes potes après, euh, après que je sois devenue indépendante. En fait j'ai gardé ce truc un peu euh, de censure, de, de, de timidité, d'anxiété à cause de mes parents. Il faut que je travaille dessus, c'est un gros, gros boulot psychologique à faire. Alors, quand j'étais au Beaux-Arts, je me souviens, quand je devais présenter mon boulot, que ça soit... Euh, juste avec un professeur au cours de, de la semaine ou carrément le bilan, que ce soit mi-année ou fin d'année. Mais oh là là, c'était catastrophique. Je, je me mettais une énorme boule au ventre. J'avais trop, trop peur de ça, en fait. Et il y a même une fois où, clairement, je présentais mon travail dans une petite salle. Et en fait, quand, quand on fait des bilans, comme à Toulouse, tu pouvais venir, toi, en tant qu'étudiant, voir le boulot des autres. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la, la salle était petite, mais quand j'ai vu le, le nombre de personnes autour de moi, et je n'étais pas sûre de mon travail, je n'étais pas fière de ce que j'avais fait pour ce bilan-là, et, euh, et j'ai senti, senti tous les regards sur moi, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait un jugement de, de chaque personne, et je me suis sentie tellement mal que j'ai dû arrêter, je, me, je suis sortie, et j'ai pleuré, meuf. <rire> pour te dire... <rire> Mais genre, comment t'as fini ce projet Genre, euh, au final, tout s'est bien passé parce que t'as fini ton master. Mais... Donc ça, non, mais j'ai pas, euh... pas fini le bilan, en fait. J'ai pas pu euh, revenir. J'ai pas pu revenir. Et pour te dire tellement, euh, pour moi, c'est un problème de parler devant les gens, je me suis... Euh, Regarde-moi cette, euh... <rire> cette maline. Je me suis organisée pour que mon master, je le présente à huis clos. Parce que j'ai réussi à intégrer dans ma tête que je pouvais parler devant un jury parce que j'avais ce but de, du master qu'il fallait que je valide. Mais je l'ai fait en huis clos, alors que normalement, c'est quasiment euh, interdit. Il faut vraiment qu'il qu y ait une raison spécifique. Et j'ai réussi à trouver une raison <rire> dans mon projet pour que ce soit en huis clos. Euh, parce que je voulais créer une ambiance euh, euh, au sein du, <rire> du diplôme. Est-ce que ouais. ça a un rapport avec euh, l'espace C'est quoi ton ambiance euh, En fait, euh, je me faisais passer pour une voyante. Et euh, j'avais besoin que l'espace soit totalement sombre et que lorsque le jury arrive, on soit un peu dans, un, dans une ambiance intimiste. Donc le fait honnêtement qu'il y ait des gens, ça pouvait perturber, euh, on va dire, ce, ce, l'ambiance. C'est énorme sauf, cette idée. 
sauf qu'honnêtement, euh, <rire> je pouvais le faire avec des gens, tu vois, mais j'ai strictement euh, interdit aux gens de venir. Donc ça a marché. Ça a marché. Ça a marché juste. Ah, je me souviens, à la fin, un des jurys m'avait demandé pourquoi, pourquoi c'était à huis clos et je lui ai répondu ça en me disant bah, c'était pour créer une ambiance de, de cabinet de voyance. Et pendant, je suis restée trois mois à New York et pendant ces trois mois, euh, j'en ai profité pour visiter la ville, parcourir la ville et euh, essayer de, bah, de créer d'autres projets à côté de mon stage. Et euh, bah, du coup, j'étais intéressée par, euh, par les voyantes et je voulais à tout prix photographier soit les voyantes, soit leur lieu de travail. Enfin, aucune des, des voyantes euh, ne voulait me, me rencontrer. Et c'était un peu euh, à la fin... Enfin, euh, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et j'en ai fait un, un sujet de mémoire, ce, cette euh, non-rencontre, euh, cette impossibilité de, de photographier euh, ces lieux euh, secrets. Et tu crois qu'il y a une raison derrière la photographie euh, Tu sais, dans certaines cultures, ils te font genre... Euh, non, mais c'est parce que... Euh, genre, quand tu prends une photo de quelqu'un, ça lui enlève son âme ou quelque chose comme ça je ne sais pas trop. En fait, j'ai récupéré toutes les, <rire> tous les arguments que me donnaient les, les, les cabinets. Donc, ça partait de « Ah, mais désolé, euh, la, la patronne n'est pas là. Euh, non, euh, non c'est interdit de, de photographier, etc. Euh, » Après, je me souviens qu'à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il euh, y avait une polémique sur le fait que les cabinets de voyance euh, étaient aussi, euh, pour certains, des lieux de prostitution ou de, de, de massage, tu vois, un peu, tu vois, on va dire illégal. <rire> Donc, je pense que c'est ça aussi. Je suis sûre que j'ai dû tomber sur des cabinets où, où en fait, peut-être qu'ils me prenaient aussi, soit pour une journaliste, je ne sais pas. Comment est-ce que tu les approchais bah, Je me présentais en tant qu'étudiante en art et j'expliquais je, le projet en leur disant que j'étais intéressée par, par leur pratique et, et notamment leur lieu de travail et que je voulais juste prendre en photo euh, bah, les... moins leurs conditions mais, mais plutôt l'espace le, dans lequel ils trava... elles travaillaient et, euh, et aucune aucune n'a voulu, euh, voulu de moi <rire> Est-ce que tu as regretté de ne pas avoir rencontré les voyantes ou est-ce que tu penses que ça faisait justement partie du mystique d'être mystérieux bah, C'est dingue en fait parce que je me suis interdit de faire ça parce que de un j'ai peur <rire> de, <rire> de tout ce qui est quoi. mystique de, du, du mystique euh, de deux, euh, je suis pas, je pense que en, en termes de, on va dire de religion, je suis pas ouais. sûre que ce soit très, euh, très ouais, compatible avec la mienne. Mmh, ouais, j'allais te demander en quoi est-ce que l'islam est incompatible avec ça. Tu sais, en, en islam, il y a des choses qui sont euh, halal et d'autres haram. Donc halal, ça veut dire euh, euh, autorisé, on va dire, et, et haram, c'est interdit. Et donc euh, des pratiques, euh, on va dire mystiques, c'est tu vois, c'est faire appel à, des, euh, à, à des, entités, des entités autres que, euh, que celles de, de, la, de la religion musulmane, tu vois. Donc, euh, sachant qu'on est censé adorer qu'un seul dieu, c'est interdit d'aller euh, voir ailleurs, tu vois. Mais est-ce que le mystique, c'est forcément un autre dieu ou pas forcément Pas forcément. Après, il y a ce côté euh, euh, un peu sorcellerie, tu vois. Le médium et tout, je mets un peu tout dans, dans le même sac. Par exemple, la sorcellerie, c'est interdit aussi. C'est quelque chose qui, qui, là, clairement, tu fais appel à des, à des mauvais esprits. Je l'ai un peu euh, ressenti comme ça aussi, le, le refus, les rejets que j'ai eus face aux voyantes. Intérieurement, je me disais, bon, ben bah, voilà, regarde, c'est un signe. <rire> je pense que <rire> Dieu ne veut pas que tu les approches. <rire> Est-ce que tu crois que ça t'a aussi genre, testé, ça a testé ta foi envers Dieu bah, elle, elle, est, elle, est, elle est constante, elle est toujours là. Euh... 
c'est toujours des, des, des petites choses de tous les jours où parfois je me mets en question ou je me dis ah tu vois c'est vraiment des trucs euh, des, des trucs vraiment tout simples où tu te dis euh, ah c'est dingue enfin pour, pour moi je me, à chaque fois je dis bon bah voilà c'est toujours des, des signes en mode ah bah, Dieu existe tu vois et bah là clairement c'était un signe en me disant bah, Ouais, mais où est-ce que tu les vois d'habitude, tes manifestations, vu que tu avais dit que tu n'allais pas souvent à la mosquée ou que ce n'était pas une pratique que tes parents t'ont donnée Genre, où est-ce que tu les si, vois Si, au contraire, ils, ils nous ont inculqué l'islam. C'est juste le, le fait d'aller à la mosquée qui n'est pas, pas obligatoire, en fait. Tu, il faut juste prier euh, cinq fois par jour, euh, peu importe où, où tu te trouves, mais tu n'es pas forcément obligé d'aller à la mosquée. Euh, mais euh, non, non, mais mes parents sont, sont très religieux et euh, en fait, à chaque fois que je fais face à des, à des, on va dire, des choses un peu mystiques, hors du commun, je, je me rapproche, je pense, de plus en plus de, de ma religion. Ouais, alors euh, est-ce que tu est as vécu de l'islamophobie Moi, je pourrais te dire que j'ai commencé à ressentir l'islamophobie à partir du moment où j'ai vécu à Annecy. C'est quand j'étais à Paris, euh, enfin en banlieue. Donc, toute mon enfance, je n'avais pas forcément, euh, je voyais pas ça en fait. J'étais dans un collège, euh, même école et, et lycée euh, assez, euh, assez mixte, diversifié. Il y avait des gens un peu de toute origine et, et j'ai jamais vécu euh, euh, personnellement euh, l'islamophobie. Non, il n'y avait pas forcément de discrimination. Pour moi, c'était normal en fait. Bon, ma vie de tous les jours, c'était de voir euh, euh, des personnes euh, de, avec des des religions différentes. Pour moi, c'était la norme. <rire> c'est ça, en fait. Pour moi, c'était la norme. Et à partir du moment où je me suis retrouvée à Annecy, là, j'ai eu une claque un peu dans mon... <rire> en pleine gueule. Je me suis dit, mais OK, d'accord, je vois enfin de, de quoi veulent parler les, les, euh, les victimes de, de racisme. <rire> Genre quoi Ouais, par exemple, euh, euh, quand j'étais à la recherche d'un appartement, euh, je me souviens qu'une plusieurs fois, au téléphone, quand, quand je répondais à des annonces, euh, on m'a dit euh, « Bon, bah, ok, euh, j'ai euh, un appartement à, à te faire visiter euh, tel jour. » Et au moment de, de valider euh, le, le rendez-vous et, euh, et à la demande de mon prénom, et bah, la personne a changé d'avis. <rire> et euh, comme par magie, le, le bien n'était plus disponible. Qu'est-ce que c'est bizarre <rire> Ouais, c'est bizarre. Hein Là, on peut bien laisser un blanc, quoi. Et ça, la première fois, je me suis dit, bon, ok. Deuxième fois, troisième fois, là, je me suis dit, ok, bon, en fait, la sonorité de mon prénom ne plaît pas. Je pense que pour eux, donc, je, je, je ne suis pas anétienne, je ne suis pas française. Pourtant, voilà, je n'ai pas d'accent. Tu vois, c'est vraiment à partir du moment où on entend mon prénom, où là, tout, tout de suite, on, on bloque. Il faut bien présenter son identité et des papiers si tu veux louer un appartement. Bah, c'est bien ça tout le problème des, des recherches d'appartements euh, en France. Il y a une grosse discrimination euh, pour, euh, pour les Arabes et, et enfin, pour les étrangers euh, tout court, en fait. Non, et puis même, même du lieu de, de vie aussi. Je ne sais pas si tu as vu, mais par exemple, si tu, si tu viens, euh, que ce soit pour, pour la location d'appartements ou même, ou même pour, euh, quand tu, tu passes un entretien d'embauche, en fait, à partir du moment où tu as un, un nom, une sonorité euh, maghrébine, ou alors que tu, tu habites en région parisienne, tu peux, tu peux être discriminé. Mais je suis complètement d'accord, mais même pas qu'en France. Au Canada aussi, l'an dernier, j'ai dû laisser mon bail 
parce que je voulais déménager et avoir mon propre appart et donc pas avoir de, de colocation. Mais il y avait ma propriétaire qui m'a dit « Non, donc laisse pas partir et transférer le bail euh, si tu ne donnes pas quelqu'un de fiable. » Et par fiable, elle me disait, c'était même pas un sous-entendu, mais elle me disait « Non, il faut que ça soit quelqu'un de blanc, quelqu'un de canadien, quelqu'un qui a la nationalité. » Et euh, moi, je lui disais « Mais c'est pas du tout légal de discriminer sur ça. » Et puis elle m'a dit « Mais je m'en fous, sinon je te laisse pas partir. » Tu vois, ça, à, en fait. à quel point les gens peuvent vraiment être ouverts là-dessus C'est genre, je suis proprio, je peux choisir qui je veux. Et euh, tu peux toujours donner une réponse valable, mais même au travail, tu sais, les gens qui sont virés pour, euh, pour tout et n'importe quoi, et au final, c'est toujours, oh, faute du travail. J'ai vu une personne se faire virer parce que elle, je, entre guillemets, ne correspondait pas, comment dire, aux critères de, de, de la boîte. Voilà, donc ça veut dire quoi la nana, euh, elle, elle travaillait, elle, avait, euh, elle faisait bien son boulot, elle venait euh, quand il fallait euh, au travail, elle se donnait à fond, c'était la personne qui avait le plus d'expérience. Mais euh, sachant qu'elle répondait au téléphone à des clients et que, oups, malheureusement, elle avait un accent arabe, euh, ils ont décidé de, de se séparer d'elle au bout de, de, de quelques semaines. Mais j'espère qu'elle a, qu a porté plainte. Enfin, je suis deg. Mais est-ce que tu n'avais pas aussi une anecdote à Annecy dans un abri de bus Ouais, alors euh, ça, euh, <rire> je pense que c'était la première fois avant les, les fameuses agences immobilières. Je me retrouvais donc euh, dans un abri de bus et donc j'attends je, je, le bus et, et je vois une vieille dame assise qui me regarde et qui d'un coup me demande « Mais vous êtes de quelle race <rire> ?» Et, et ben, je suis restée à bouche bée à un moment donné. Et puis, euh, bah, je lui ai dit, mais, euh, mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas le bon terme déjà On ne s'adresse pas à des gens comme ça Et genre, même pas bonjour, comment ça va Ah non, non, pourquoi faire, pourquoi faire <rire> Et du coup, euh, du coup on, elle, elle me repose la question. Et du coup, pour l'embêter, je réponds, bah, je suis française. <rire> et là, elle se lève et elle commence à s'énerver, à parler toute seule en me disant... Euh, oui, oui, français, français, oh, bien sûr, moi aussi je suis française, hein, et tout le monde devient français, oui, oui, bien sûr, on y croit tous, si, si toi c'était française, moi qu'est-ce que je suis Et voilà, <rire> elle commence à parler comme ça super fort, et je vois en plus des gens me regarder, qui, qui du coup aussi attendaient le bus, et, euh, et moi j'étais en train de rigoler intérieurement, et en même temps je me disais mais c'est pas possible, euh, j'étais pas énervée, mais je trouvais ça tellement absurde en fait je trouvais ça absurde et en fait à un moment donné je me suis retournée et je voyais que les gens me regardaient et personne ne parlait tu vois et ça en fait c'est ce qui m'a le plus choquée et les personnes qui te regardaient est-ce que tu crois qu'elles étaient en accord avec la, la vieille dame je sais pas honnêtement ils ont mis des, des œillères quoi ou alors une autre anecdote euh, donc je me suis retrouvée euh, dans un entretien pour un, un boulot qui était alimentaire j'arrive à la fin de, de l'entretien tout se passe bien <rire> La, la personne me demande euh, quelle origine est mon prénom et, euh, et je trouve ça tellement fou et, euh, et je lui réponds euh, d'origine libanaise parce qu'effectivement mon prénom n'est pas euh, d'origine marocaine et, et donc ça me faisait bien plaisir de lui répondre ça, donc elle s'est imaginée tout un, un univers, tout un truc exotique sur le Liban, elle a commencé à me parler du Liban ah voilà j'ai des amis au Liban blablabla, bla, bla. donc j'ai acquiescé je souriais et, et je suis partie mais je trouve ça dingue en fait Ouais, du coup, ça ne donne, ça donne pas envie de travailler avec ces gens-là qui sont limités d'esprit, mais qui aussi vont déjà te juger dès le premier abord par ton nom ou par ta gueule. Mais moi, j'oserais pas, en fait, lui demander <rire> l'origine de son prénom. À quel moment, en fait quel, quel est le... On ne se connaît pas, en fait. Ce <rire> n'est pas le, le lieu. Ce n'est pas du tout professionnel. 
Non, mais je suis restée un peu abasourdie par cette histoire. Hein. Honnêtement, euh, des fois, j'y pense et je me dis, c'est plus possible. La prochaine fois qu'on me pose cette question en entretien d'embauche, je, je me casse, en fait. C'est ça. C'est plus possible. Je, je ne supporte plus, moi, ces, ce genre de, de phrases. Enfin... Oui, mais surtout que jamais, nous, on irait vers un mari ou un Joseph et lui faire, euh, bon, euh, il vient d'où ton nom <rire> bah, Pour eux, c'est une évidence, tu vois Ouais, voilà, mais c'est un truc que tu as le. Que, je veux dire, c'est un truc du privilège blanc. C'est que eux, ils ont pas ça en retour, mais jamais ou jamais on leur demande tu viens d'où. Et si même la personne fait ben, de France, bah tu pourras pas lui faire bah, d'où de France. Mais genre, non, non, tes ancêtres. Non, non, pas toi là, tes ancêtres. Mais ça me rappelle l'histoire de Grinderie. Ouais, juste pour le remettre en contexte, Grinderie, c'est euh, l'histoire euh, d'Isabelle Balkany qui a été filmée euh, dans sa mairie à, à Levallois-Perret. Et on la voit en fait se faire masser par quelqu'un qui ne veut pas se montrer devant la caméra, qui est, qui est asiatique, et elle l'appelle Grinderie, mais à longueur de journée. Et tout le monde a trouvé ça raciste, mais elle, elle s'est vraiment, vraiment défendue. Elle a dit, je trouve tout ça totalement débile, que l'on sorte cet extrait, le racisme, on ne sait pas ce que c'est à Levallois-Perret. Elle dénie carrément le racisme. Pour elle, c'était une amitié. Pour elle, c'était un nom assez cute qu'elle donnait à un ami à elle. Puis elle justifiait ça par dire son prénom n'est pas prononçable, il a un nom pas possible. D'abord, on l'a appelé Maurice. Et puis un jour, je l'ai baptisé Grinderie. Elle disait juste que, euh, que c'était euh, devenu son ami et que même Grinderie lui répond que euh, oui, c'est... C'est comment je m'appelle <rire> C'est mon prénom. Et puis elle disait aussi à un moment, son prénom, il s'éternue, il ne se prononce pas. Oh là là Non mais depuis tout à l'heure, je ne dis rien, mais chaque phrase pour moi, elle est... C'est de pire en pire en fait. Plus t'avances et plus. Euh... Oh mais en fait, le truc, c'est que je ne sais plus en quelle année ça a été filmé et c'était aussi une excuse aussi ça. Euh, leur défense était euh... oui, oui, non, mais c'était une, autre... une autre époque. C'est un peu l'excuse de... de beaucoup de racistes aujourd'hui. Hein. Quand on leur ressort des vidéos ou des... Des... des faits, on leur dit ah non, mais tu sais, avant, avant on, pouvait... on avait le droit de dire ça. C'était pas raciste. Aujourd'hui, oui. ça l'est, mais pas avant. Ouais, et qu'en plus, elle dit c'était Chirac qui nous avait demandé de prendre des boat people dans les villes. Du coup, ça, <rire> ça lui donne la justification pour l'appeler Grinderie. Exactement, parce qu'elle ne veut pas du tout faire l'effort de prononcer un nom imprononçable. Elle met tellement mal à l'aise, la vidéo. Oh je l'ai vue plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, mais on dirait que le mec, il ne s'en rend pas compte non plus qu'il se fait lui-même victimiser, rabaisser, diminuer. C'est pas possible. Bah, tu sais, même à l'école, en prépa, je me rappelle, et ça c'était en 2009-2010, je me faisais appeler Peck Citron, genre euh, le produit vaisselle, si si, et parce que c'était hyper drôle de se faire appeler euh, face de citron ou des choses comme ça, ah, genre Peck Citron, genre ouais c'était euh, un surnom qu'on essayait de me donner, et puis moi j'étais hyper mal à l'aise aussi, mais je savais pas quoi répondre, il y avait très peu de gens euh, de minorité dans, dans ma prépa, et après, je n'ai pas laissé ça définir mon année parce que c'était quand même une bonne année, mais je me rappelle que c'était euh, un truc euh, où les gens rigolaient et euh, ils me disaient vraiment non, mais c'est super cute, euh, on peut t'appeler Peck Citron, euh, tu sais, comme le liquide vaisselle là. En fait, ça me choque parce que moi, je n'ai vraiment pas grandi dans cette, dans cette euh, ambiance et ce, tu vois, ce, ces stéréotypes et ces, ces blagues comme ça racistes. À chaque fois que j'entends des histoires comme ça, je me dis mais, mais où vous avez vécu <rire> Pourtant, j'étais en banlieue parisienne, tu vois. C'est trop violent, pec citron. Alors, à l'école primaire, c'était aussi petit nem. Ça, je l'ai eu, mais ça n'a pas duré hyper longtemps ou peut-être que euh, je l'ai effacé de ma mémoire. Oh, tu t'imagines, on m'appelait couscous, <rire> ta gine. <rire> Alors, je ne sais pas si c'est parce que euh, tu étais, euh, étais une minorité dans ton école. Non, je pense que c'était euh, 
c'était pas forcément une question de minorité parce que quand j'ai grandi à Paris 13 c'était le quartier chinois de Paris au collège j'étais même dans les majorités parce qu'il y avait plus d'asiatiques qu'autre chose mais ça je m'en rappelle aussi à l'école primaire il y avait des gens qui sortaient des insultes chinoises et je me rappelle plus ce que c'était mais ça avait aussi un rapport avec euh, les fantômes genre on t'appelait euh, espèce de fantôme genre c'était c'était dit en chinois, et puis je pense que les gens comprenaient quand eux, ils parlaient chinois. Mais moi, je ne comprenais pas, mais après, on m'a dit plus tard, ça veut dire fantôme. Et c'était ah, vraiment intéressant, ça. Entre les enfants, quoi. C'était la pire insulte Ouais. Ah ouais Là, tu vois, c'est encore un, un truc mystique, là. <rire> <rire> tu vois, ça, je suis sûre que ça fait peur. Mais, mais, euh, mais j'ai l'impression que dans, les, dans, certaines cultures, dans certains pays, langues et cultures, euh, les insultes, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus violentes que en France. Mais je pense que c'est hyper contextuel parce que tu vois, au Québec, nous, nos insultes, elles viennent des mots d'église. Parce que l'église a eu euh, un moment euh, beaucoup trop de pouvoir dans le gouvernement. Donc, les gens, pour se révolter, ils étaient en train d'utiliser tabernacle, calice, euh, Chris, euh, tous les mots d'église pour insulter les gens. Alors qu'en France, tout était lié sur ta race, sur ta mère. C'était <rire> complètement différent. Et donc, euh, je pense que les, les gens pas vécu la même histoire et les gens sont pas insultés par la même chose genre moi si on me sort un mot d'église je serai en mode euh, ok <rire> mais encore genre je vais peut-être rigoler quoi mais pour eux c'est un truc grave de dire genre euh, oh mais je suis en tabernacle pour dire vas-y je suis grave en colère moi je vais juste être en mode bah, bah c'est drôle parce que au, au Maroc par exemple il y a plein plein d'insultes je suis vraiment nulle à ça je pourrais pas t'en dire beaucoup mais il mais y en a une qui pour moi me choque tellement si je te la tra traduis, ça veut dire que Dieu te donne le cancer. Wow. <rire> tu vois le niveau de violence <rire> Surtout le cancer, c'est tellement spécifique. C'est genre, non, pas, pas le sida ou l'Alzheimer, c'est vraiment le cancer. Ouais, je sais qu'en France, jamais t'entendrais ça <rire> dans une conversation. C'est trop hardcore. Et là, franchement, c'est un exemple. Après, moi, je suis... Je parle arabe, mais j'ai encore pas mal de lacunes et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et je n'ai pas un haut level d'insultes en arabe. <rire> mais celui-ci, en tout cas, je le comprends. <rire> et euh, d'ailleurs, en parlant de violence comparée euh, à différentes cultures, est-ce que tu peux nous parler du bâton Ça, c'est vraiment la culture euh, vraiment orientale, euh, euh, africaine. Euh, euh, J'inclus le Maghreb dans l'Afrique, bien sûr cette punition corporelle ça, ça fait partie de l'éducation que ça soit la ceinture, que ça soit le bâton que ça soit la, la sandale qui vole on a droit à, à divers objets de design <rire> tu vois c'est la, la course à, la course poursuite à la maison quand on, quand on voit le bâton c'est traumatisant mais, mais quand on y repense c'est assez drôle et je pense que les, en général les, les gens qui qui ne sont pas, on va dire, victimes de, de violences, non, non, des, des violences infantiles, parentales. C'est plus de l'apprentissage. Ma mère, en tout cas, a justifié ça par le fait qu'elle aussi, elle s'est fait, fait frapper, du coup, elle devait nous frapper. Oui, pareil. Mais ma grand-mère, tu vois, elle a, elle a perdu sa mère quand elle avait 12 ans, et quand elle frappait ses gosses, elle leur disait, mais estime-toi heureux que tu aies une mère pour te frapper, parce qu'au moins, tu as une mère. Moi, j'en avais pas. Oui, oui, oui. plein de d'excuses, <rire> de justification à ça. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus... Euh, euh, J'ai l'impression et, et j'espère que c'est beaucoup plus retenu. Hein. Il y a moins, moins ce dictat de, 
du bâton <rire> et de la punition euh, corporelle. Mais, oh, mais c'est vrai que ça fait partie d'une, on va dire, d'une éducation un peu ancestrale, ouais. traditionnelle. Ouais. Et c'est sûr que euh, maintenant, les, les mentalités ont changé et que même les gens punissent. Euh, tu sais, il y a une amende, je crois, l'amende de la fessée. Ouais, mais je crois que c'est maintenant interdit de, ouais, de, de donner une fessée. Bah, même en, en vrai, en France, euh, je ne connais pas bien l'histoire, mais, mais, mais oui, les gens ont, ont aussi subi des, des violences corporelles quand ils étaient petits. Après, c'était... Euh, je pense que ça s'est moins répandu que dans les autres cultures, et, ou du moins ça s'est limité au fur et à mesure des années. Mais euh, je ne sais pas si par exemple à l'école, moi j'ai toujours mes, <rire> mes parents qui me racontent souvent ces histoires de Ah, mais vous avez de la chance, vous à l'école, euh, c'est super facile, nous, euh, nous on a vraiment des, des devoirs euh, euh, beaucoup plus importants que vous, le, le niveau il est beaucoup plus élevé, euh, si tu faisais pas tes devoirs, ou si tu faisais une bêtise, bah, nous on se faisait taper par le professeur. Euh, donc vous, vous avez vraiment de la chance hein. vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez mais surtout qu'il y, y a plein de gens qui pensent que c'est euh, pas forcément une chance mais c'est une perte aussi de, de respect de hiérarchie euh, vers euh, les plus vieux ah oui, ça clairement on se retrouve euh, avec deux, deux écoles deux générations différentes pour eux le respect euh, des anciens euh, il, est, il est primordial et puis même dans la culture euh, je pense que c'est aussi pareil euh, en Asie euh, euh, le, le respect des anciens il est euh, extrêmement important en Occident, il est, il est un peu moins, il faut, faut, faut le dire. Quand tu, par exemple, les maisons de retraite, euh, ça n'existe pas beaucoup euh, au Maroc. Quand tu, quand tu vieillis, tu vis avec, euh, avec tes enfants et, euh, et tes petits-enfants. Tu restes en, dans la famille. On ne te laisse pas aller seul dans une maison de retraite. Ça, c'est vraiment un, un concept occidental. Absolument. Même en Asie, c'est des grandes maisons d'ailleurs. Et puis, tu vis, tous dans la, enfin, tu vis dans la même baraque et jamais tu pars de ta baraque. Ouais, d'où le respect des anciens, du fait de, de vivre en, ensemble avec différentes générations. Donc, tu respectes l'ancien qui a, qui a vécu plus de choses que toi, c'est censé être la sagesse. Euh, on a souvent peur de, de, de ces personnes-là. Tu ne réponds pas à ces personnes. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de règles instaurées autour de, de, de la personne la plus ancienne de la famille, ça c'est sûr. Ouais, et je trouve ça intéressant, comme tu dis, il n'y a, a pas le concept des maisons de retraite, mais même euh, en Asie, il n'y a pas non plus le concept des euh, babysitters. Tu avais toujours aussi un membre de la famille qui s'occupait des gosses pendant que toi, tu allais travailler. Et en même temps, ça renforce les liens aussi avec euh, ta famille. C'est que euh, j'ai été aussi gardée par ma grand-mère quand j'étais plus petite, mais ensuite, dès que j'ai commencé à partir, euh, dès que j'ai commencé à avoir plus d'indépendance, là, j'ai eu plus trop de liens avec ma grand-mère. C'est fou c'est euh, toi qui prenais plus le contact avec ta grand-mère ou bien ça s'est fait comme ça naturellement euh, ta grand-mère ne, ne te contactait plus non non ça s'est fait naturellement mais dans le sens où il n'y avait plus un besoin de la personne âgée tu sais euh, les personnes âgées ont aussi ce rôle d'enseigner de, euh, aux plus jeunes quand les parents eux sont, sont là pour euh, soit se reproduire soit pour euh, gagner de l'argent bah, tu as la sagesse des grands-parents qui, ont, qui ont aussi un rôle pour euh, les plus petits moi, je ne pourrais pas vraiment te, te dire la même chose, mon cas, parce qu'on a vécu seul en France avec mes parents et mes frères et sœurs. Et je voyais mes grands-parents uniquement en été au Maroc. Mais, mais oui, je rejoins l'idée de, au moins du moins, de la famille qui garde, qui garde tes, de tes enfants. Après, aujourd'hui, quand je vois comment font les, les jeunes marocaines qui ont été scolarisées, qui ont un travail, aujourd'hui, elles font appel, toi des nounous, slash femme de ménage c'est en général ça voilà. quand, quand tu peux te permettre de, de vivre par exemple tu sais, dans les grandes villes comme Casablanca tu as souvent des, 
des, euh, les deux parents qui travaillent et donc euh, l'enfant qui est gardé par, par la nounou euh, femme de ménage. Et en fait, tu grandis. C'est pas euh, en général, c'est pas juste euh, la, la babysitter qui vient, euh, qui change souvent. C'est limite une personne qui fait partie de ta famille. Elle a sa chambre. Euh, et ça, c'est euh, pareil. C'est aussi un concept qui est différent en France. On est très, euh, voilà, c'est une employée. Elle a un salaire. Euh, elle a sa famille à côté. Il y a une certaine distance. Elle fait son travail et puis basta. Il n'y a pas ce lien comme ça. Mais donc, est-ce que ça veut dire que cette personne ne se marie pas parce qu'elle est super loyale à sa, à sa famille d'accueil Alors, soit la personne, à partir du moment où elle se marie, donc pour le coup, elle part et donc tu as une nouvelle nounou qui vient à sa place. Euh, soit pendant un temps, elle, elle reste travailler euh, euh, dans, dans la maison. Oui. Après, euh, bah pour le coup, après, elle, elle va vivre avec son mari euh, le soir et elle revient travailler en journée chez, chez la famille. Est-ce que cette personne a le droit de d'avoir une main sur les enfants, genre de frapper les enfants Ouais, <rire> je pense que je pense que ça fait partie de l'éducation de, de, de la culture euh, marocaine, je pense que c'est peut-être aussi le cas euh, Tunisie et, et Algérie, je pense que c'est le cas, ouais. Oui, après c'est toujours, je pense, bienveillant mais c'était jamais une raclée euh, <rire> qui m'assommait. Ok, Delel, je pense qu'on va se diriger vers la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup d'être une invitée sur, sur mon podcast et j'espère te revoir bientôt. Et moi aussi, ça me fait plaisir de, de rejoindre ton podcast et, et c'est super d'avoir cette idée de parler de l'éducation et, et toutes les, tous les sujets dont on t'aborde. Je trouve ça super cool. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs sur l'éducation multiculturelle Je pense que le dialogue... Le dialogue, c'est super important justement entre les cultures et du coup, bah, de pouvoir partager toi, son expérience avec d'autres, c'est vachement essentiel et ça permet de sortir un peu de l'ignorance. Super conseil. <rire> Allez, à bientôt. À bientôt, Aurélie. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous